0: Ahogy ezt a self-coaching folyamatban megtanultam, én nyomon teszek fel magamnak kérdéseket, illetve odafigyelek azokra, hogyha bárhol eszembe jut valami, és igenis hagyok magamnak arra időt, hogy ezeket egy kicsit bontolgassam, és egy kicsit elgondolkodjak rajtuk, majd pedig megtaláljam rá a válaszokat. Most is ez történt, hiszen feltettem azt a kérdést, miért nehéz néha nemet mondanom vállalkozóként? Miért vagyok érzékeny, túlérzékeny talán? Tényleg szívből vállalkozom, ezt tudom, vállalom, de tényleg szívből szeretettel készített dolgok, és az adni jó meghatározza mindennapjaimat, azt, aki én vagyok, azt mennyire lehet vállalkozóként is felvállalni, illetve gyakorolni a mindennapokban. A mai téma, hogy a családi példáink, a vállalkozói mintáink ebből a kérdésből, ebből a témakörből adódott, illetve adódik. Egyre inkább úgy érzem ugyanis, hogy kezdek minél inkább hasonlítani az apai nagymamámra. Képzeljétek el egy olyan nőt, aki egész életében vidéken élt, gyakorlatilag a családjának szentelte az egész életét. Háztartásbeliként az otthon, a család, a gyerekek, majd az unokák, az állatok, a kert és a szamszédok tették ki a mindennapjait, hogy valaha is vágyott te többre, valaha is szeletette volna alkalmazott lenni egy cégnél, vagy vállalkozni szeretett volna, azt nem tudom sajnos, és megkérdezni sem sajnos már. Viszont azt tudom, hogy rengeteg olyan helyzet, olyan szituáció, amit ő, én úgy gondolom, hogy intuitív módon oldott meg, amikor én gyerek voltam, és rengeteg olyan iránymutatás, amit a cselekedeteivel, a mondataival, szavaival akkor adott nekem, az feltölt vállalkozóként ma. Egyre inkább azt érzem, hogy hasonlítok rá. Egyre inkább érzem azokat a szavakat, azokat a megoldásokat, amiket ő mondott, javasolt, vagy egyszerűen megtett az én vállalkozói döntéseim mögött, illetve ha én is felteszek egy kérdést, döntéshelyzetbe kerülök, akkor nagyon-nagyon hasonló szerint fogok választani. Ahogy nőttem, és egyre több problémával, kihívással találtam szembe magam, emlékszem, halálba tudott kergetni egy mondatával, ami úgy hangzott, hogy ti mi nem gond, megoldjuk, mindig lesz valahogy. Én most nem jól lettem vissza a hangsúlyt, de ő annyira szeretett, teljesen tudta ezt mondani, hiszen ha nem is tudta valamire a megoldást, nem tudta megoldani, akkor próbált megvigasztalni, próbált egy olyan ö, pozitív életszemléletet átadni, hogy mindenre van mindig megoldás, és mindig menni kell tovább, mindig lesz valahogy, és ebben nagyon-nagyon igaza van. Ez az a mondat, ami akkor tényleg mindig-mindig az őrületbe kergetett, és nem tudtam rá türelmesen válaszolni, nem tudtam magaménak érezni, nehéz volt lehiggadni. Manapság, főleg ami ott a self-coaching folyamatot alkalmazom, azóta nagyon sokat eszembe jut, és úgy gondolom, hogy sokkal türelmesebb vagyok, türelmesebb vagyok magammal szemben. Annak idején ez volt az egyik legnagyobb hibám, hogy türelmetlen voltam. Én azonnal akartam a megoldást, azonnal akartam tudni, hogy hogyan tovább. Válalkozóként szembesülnöm kell azzal, hogy ez nem mindig történhet így, nem mindig kell, és nem is mindig szabad hirtelen döntést hozni, hanem át kell gondolni, mérlegelni. Nyilván A-ból B-be el lehet jutni egyenesen is, de ugyanakkor, hogyha beittatunk kitérőt, vagy kitérőket, vagy esetleg egy kacskaringósabb úton jutunk el a B-be, az egyáltalán nem baj. Az ő tanítása volt az is, hogy adj Nyilván ez soha nem hangzott így el, nem volt leírva, ez az ő személyiségéből fakadt, és számomra egy olyan példa és példakép volt, amit tényleg átvettem magám emberként is, és vállalkozóként is. Kislányként én ezt úgy értelmeztem, hogy osszam meg a csokimat a barátnőmmel, a meg az uzsonámat az osztálytársakkal, segítsek, adjak, ahol tudok, akinek tudok. Ha közösségben vagyok, akkor fontos az, hogy a többiek mit gondolnak, hogy közösen oldjuk meg akkor a problémát, hogy közösen alkossunk valamit, hogy előrébb jussak én is, illetve a másik is. Ő ezt egész életében alkalmazta, szerintem tudattalanul. És ez az érzés, ez, hogy adni jó, ez annyira belémivódott, hogy mind alkalmazottként, mind vállalkozóként én érzem azt, hogy sokszor túl teljesítettem magam, túl, túl sok mindent is vállaltam magamra, illetve a mai napig. Hogyha arról van szó, hogy van egy feladat, én szeretném azt nem csak maximálisan megcsinálni, hanem még többet is beletenni, amit tudok, amit képviselek, amit megtehetek, azt tegyem meg. Másik oldalon ez vállalkozóként gondolkodásra kényszerített, ugyanis nem egyszer futottam bele olyanokba, hogy ingyen dolgoztam, vagy kevesebb pénzért dolgoztam, mint amennyi annak az értéke lett volna, vagy egyáltalán megcsináltam valamit, és nem értékelték még egy köszönöm sem. Én úgy gondolom, hogy vállalkozók vagyunk, emberek vagyunk. Azokat a tulajdonságokat, amiket évtizedek alatt gyakorlatilag magadra vettél, kialakítottál, örököltél, az, amit te vagy, azt nem tudod letagadni, és nem tudod egy ilyen polcra feltenni és kikapcsolni. Ezért kevésbé tudok egyetérteni, amikor azt mondják, vállalkozóként el vállalkozói szemléletmódot kapcsolt be, magánéletet hagyd otthon. A kettő valahol találkozik, és ennek a középpontját, egyensúlyát kell szerintem megtalálnunk, amin én is nagyon-nagyon sokat dolgoztam eddig is, talán a kiégés volt egy olyan pont, ami, ami túl sok volt már, ahol nem tudtam ezt az egyensúlyt megtalálni. Azóta a Coaching kérdések és azoknak a boncolgatása, a válaszoknak a megtalálása sokkal kiegyensúlyozottabbá. Tehát sokkal inkább értem ezt a filozófiát, sokkal értem mi az, hogy vállalkozói gondolkodásmód, és bízom benne, hogy meg tudom tartani önmagamat is, és meg tudom húzni azokat a határokat is, amik vállalkozáshoz, egy sikeres vállalkozáshoz szükségesek. Ha azt mondom, hogy szívből vállalkozok, és van lelkesedésem, lendületem, szívesen vedéiből teszem a dolgomat, akkor benne van az, hogy ki vagyok én, és ezt csak önazonosan tudom kommunikálni. Bátorság az, hogy én most beszélek nektek erről. Számomra ez nagyon természetes. Természetes az, hogy amit én képviselek, ami értékrend kialakult bennem, azt megmutatom, és gyakorlatilag ezt kapja tőlem mindenki, akivel együtt dolgozok, akivel összehoz a sors, akár magánemberként is. Ezt nem szeretném soha elengedni, hiszen önmagunk vagyunk a vállalkozásunkban is, önmagunknak kell maradni ahhoz, hogy embereken tudjunk segíteni. Én képviselem azt, hogy maradjunk emberek. És ez egy nagyon jó mondat, amit pár hónappal ezelőtt fogalmaztam meg, és írtam is róla posztot, nem is emlékszem, melyik közösségi média felületre, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó útra való lehet ebben a podcastban, hogy mit hoztál magaddal, milyen tulajdonságok, azok, amik az erősségeid lehetnek, mik azok a minták, példák, amiket te jó szívvel követsz felnőttként is, azok maradjanak veled vállalkozóként, és ezt építsd bele a vállalkozói önazonosságba. Te elgondolkodtál már azon, hogy melyik családtagod cselekedetei mondatai határoznak meg leginkább? vállalkozóként segítette esetleg valaki, vagy valakinek a gondolkodás módja. Engem nagyon érdekel, hogy ti mennyire fogadjátok ezeket meg, vagy mennyire haladtok ezek mentén, illetve belegondoltatok-e már így ilyen mélységekig, hogy a napi dolgaitok, a napi cselekedeteitek, a vállalkozói döntéseitek, azok mennyire fakadhatnak esetlegesen gyerekkorból, ugyanúgy, ahogy nálam, vagy milyen hatásoknak megfelelően élitek, illetve dolgoztok a mindennapokban. Írjátok meg nekem kommentben bátran. Beszélgessünk erről a témáról is nyugodtan, hogyha teljesen más véleményetek van, vagy akkor is, hogyha egyetértetek. Szerintem szintén egy megosztó témát hoztam ma, nagyon kíváncsian várom, hogy ti mit gondoltok, Köszönöm, hogy ma is velem sétáltatok. Holnap jön egy újabb részt a Séták a vállalkozásod körül podcastban. Tartsatok akkor is velem.